0: Antena 1 Notícias Bom dia! A nova plataforma brasileira de pagamentos instantâneos que o Banco Central acabou de lançar Continua em processo de cadastro aberto com previsão de começar a funcionar a partir do dia 16 de novembro O sistema PIX promete utilizar todas as transações comerciais E mesmo antes do lançamento, já tem novidades anunciadas pelo BC para o ano que vem por meio da plataforma, a partir de 2021, será possível a compra de ativos utilizando o novo serviço, o que irá permitir adquirir imóveis e carros de maneira mais ágil. A medida vai facilitar o processo e integrar o sistema de transferência de posse às ordens de pagamento. Também futuramente, o sistema vai possibilitar transferências internacionais e débito automático. As funcionalidades já estão sendo estudadas, mas ainda não tem data prevista de lançamento. O PIX vai permitir parcelar compras e efetuar pagamentos por aproximação utilizando a tecnologia NFC, que já é utilizada em alguns cartões de crédito. Além disso, o sistema também deve receber a função de saque direto no varejo com códigos QR, que poderão ser escaneados em determinados estabelecimentos para possibilitar a transação dispensando o uso de caixas eletrônicos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. FBI prende suspeitos que planejavam sequestrar governadora do Michigan. Justiça espanhola rejeita fechamento parcial de Madrid. Última refém francesa no mundo é libertada no Mali. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, prendeu na quinta-feira 13 pessoas ligadas a milícias armadas que planejavam sequestrar a governadora democrata Gretchen Whitner no estado de Michigan. O grupo também pretendia invadir a sede do governo estadual e as casas de autoridades locais, de acordo com o um inquérito policial. O Superior Tribunal de Justiça de Madrid negou a restrição de entradas e saídas de pessoas da capital da Espanha e municípios vizinhos para tentar impedir o avanço da pandemia. Na avaliação dos magistrados espanhóis, as limitações são uma ingerência dos poderes públicos nos direitos fundamentais dos cidadãos, sem autorização legal que respalde a medida. O governo do Mali informou que Sophie Petronin, que havia sido sequestrada por grupos extremistas em 2016, foi libertada. Segundo a presidência do país africano, a funcionária de uma ONG humanitária era a última refém francesa no mundo. Além dela, o ministro Malinês das Finanças, Somali Essis, sequestrado em março deste ano no norte do país, também foi libertado. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. Estados Unidos, Rússia e França reforçaram uma ação para tentar obter um cessar-fogo imediato e evitar uma guerra mais ampla no sul do Cáucaso após Azeris e armênios étnicos se enfrentarem com artilharia e armas pesadas na quinta-feira. O chefe de uma aliança militar de seis países, liderada pela Rússia, alertou que o grupo pode intervir se a soberania armênia for ameaçada. O governo boliviano acusa afilhado político de Evo Morales de enriquecimento ilícito. Faltando perto de uma semana para as eleições presidenciais na Bolívia, o governo de direita acusou o candidato esquerdista Luiz Arce, que é afilhado político do ex-presidente Evo Morales, de enriquecimento ilegal. O procurador-geral do estado, Alberto Morales, subordinado ao governo, afirmou que apresentaria provas ao Ministério Público para abrir uma investigação sobre o caso. Uma resolução do Parlamento Europeu que rejeitou um pacote de leis promovido pelo governo sandinista para limitar os opositores foi celebrada pelos críticos ao governo da Nicarágua. A resolução condena um projeto de lei sobre agentes estrangeiros que estabelece controles sobre o trabalho dos meios de comunicação e dos defensores dos direitos humanos no país. O escritório da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve apresentar nesta sexta-feira uma proposta de criação de uma comissão para avaliar se o presidente Donald Trump ou outros futuros presidentes têm a capacidade de cumprir as funções do cargo. Os democratas têm maioria na Câmara, mas o futuro da iniciativa é incerto, segundo analistas da política americana, visto que os republicanos têm mais força no Senado. Donald Trump quer voltar aos comícios no fim de semana. O presidente dos Estados Unidos disse na quinta-feira que não acredita estar contagioso pelo novo coronavírus e que está se sentindo bem o suficiente para voltar aos comícios da campanha de reeleição. Ele afirmou que poderia tentar fazer um evento já no próximo sábado, provavelmente na Flórida. A declaração de Trump não foi confirmada pelos médicos da Casa Branca e nem pela assessoria da campanha. O número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil chegou na quinta-feira a 148.957, após o Ministério da Saúde registrar mais 729 óbitos. Segundo a pasta, também foram confirmadas 27.750 novas infecções pelo SARS-CoV-2, totalizando 5.029.444 diagnósticos em todo o país. A taxa de incidência da doença é de 2.392 pessoas a cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde relatou um aumento diário recorde de casos globais de coronavírus após contabilizar 338.779 casos em 24 horas. Só a Europa relatou 96.900 casos, enquanto as mortes no mundo chegaram a 1 milhão e 50 mil. A Europa está relatando mais casos do que Índia, Brasil e Estados Unidos. Pandemia piorou a saúde mental da população, diz pesquisa. Pouco mais da metade de um grupo de pessoas consultadas em um levantamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha indicou que a pandemia agravou doenças mentais existentes, gerou novas doenças e limitou ainda mais o acesso aos serviços de saúde. A pesquisa foi elaborada antes do Dia Mundial da Saúde Mental, que será celebrado no sábado. No Brasil, um estudo de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná confirmou que a Covid-19 pode provocar trombose fatal no coração. A pesquisa descobriu lesões na célula endotelial, que reveste o vaso sanguíneo em pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. O trabalho faz parte de uma série de outros estudos publicados pela Universidade nos últimos dias em revistas científicas internacionais. Você ouve agora no podcast Antena Notícias informações sobre a economia. O relatório World Economic Outlook, do Fundo Monetário Internacional divulgado nesta semana, apresentou, entre outras conclusões, que os países que adotaram isolamento social rigoroso e de curto prazo estão sofrendo menos os efeitos da crise global. O estudo destacou a necessidade de investimento dos governos em ações pós-Covid, além de cuidados com a população mais vulnerável. J.P. Morgan quer destinar bilhões de dólares para combate à desigualdade racial. A instituição prometeu 30 bilhões para ajudar a promover a igualdade racial. A ideia é fornecer empréstimos imobiliários para negros e latinos e promover mudanças na forma como os próprios executivos da companhia avaliam o avanço do tema diversidade. O banco disse que planeja gastar um montante para alavancar a proposta. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que a apresentação da proposta do Programa Social Renda Cidadã poderá ficar para depois do término das eleições municipais. O segundo turno está previsto para 29 de novembro. Bittar é o relator da proposta e também da PEC do Pacto Federativo, que estão em discussão no Congresso Nacional. Para a surpresa dos economistas, o comércio varejista cresceu 3,4% em agosto, na comparação com julho, e atingiu o maior patamar de vendas em 20 anos, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a quarta alta seguida... De acordo com o IBGE, o setor conseguiu eliminar e superar as perdas com a pandemia em 8,9% os resultados do mês de fevereiro, segundo os analistas, devido à flexibilização das restrições sociais e o auxílio emergencial concedido pelo governo. Furacão Delta se aproxima dos Estados Unidos. A tempestade ganhou força na quinta-feira, logo depois de passar pelo sudeste do México. O fenômeno se aproxima da costa americana e, segundo previsão dos meteorologistas, deve tocar o solo da Louisiana entre esta sexta e sábado. O último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos apontou que o furacão estava na categoria 3, com ventos com mais de 150 km por hora. O Facebook informou que desmantelou uma campanha de manipulação de eleitores em favor do presidente republicano Donald Trump, organizada por uma consultoria de marketing. A Rally Ford foi banida da plataforma, faltando menos de um mês para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A campanha postava comentários críticos ao candidato democrata Joe Biden. O ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, comemorou, nesta semana, a marca de 200 milhões de seguidores no Instagram. O astro de Jumanji brindou e fez um texto falando sobre ser o usuário com mais seguidores na rede social. The Rock passou personalidades de peso, como Barack Obama e Lebron James. Você confere agora no podcast Antena Notícias as últimas informações desta sexta-feira. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas foi o grande vencedor do Prêmio Nobel da Paz pelos esforços no combate à fome no mundo e, em especial, nas zonas de conflito. O anúncio foi feito hoje pelo Comitê Nobel em Estocolmo, na Suécia. A China anunciou hoje que participará do consórcio global para garantir uma vacina contra a Covid-19, o programa da Aliança de Vacinas da Organização Mundial da Saúde. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do País Asiático, uma das prioridades será assegurar que nações em desenvolvimento tenham acesso ao produto. O IPCS, o Índice de Preço ao Consumidor Semanal, que indica a tendência de inflação, ganhou força em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas na primeira quadricemana de outubro. No período, o indicador subiu 1,18%, 0,36 ponto percentual, acima do resultado registrado no fechamento de setembro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.